0: halo semua kali ini kita akan ngomongin mengenai pancasila khususnya sejarah perumusan pancasila dan podcast ini saya buat sebagai salah satu materi di perkuliahan perkuliahan umum ya mata kuliah pendidikan pancasila jadi bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini silakan mendengarkan penjelasan saya nah Ada hal yang menarik uh, di buku pegangan Pancasila yang semua yang dipegang oleh kita semua ya. Di uh, apa nama itu? Terutama di UNES. Jadi dua bab awal kita berbicara mengenai sejarah. Jadi sebenarnya apa sih hubungan kita belajar sejarah ngalor ngidul kita ngomongin sejarah panjang seperti itu dengan Pancasila. Uh, saya coba bandingkan teman-teman. Saya coba bandingkan sejarah Indonesia dengan sejarah bangsa-bangsa yang lain seperti itu ya. Kita lihat sejarah bangsa-bangsa Eropa itu pada akhirnya terpecah belah semuanya. Kita tahu dulu banyak sebenarnya wilayah-wilayah di Eropa itu yang bersatu. Saya ngambil contoh misalnya Yugoslavia. Yugoslavia dulunya adalah sebuah negara yang cukup disegani, terutama ketika tahun 60-an ya ketika dipimpin oleh Josip Broz Tito. Namun ketika Josip Broz Tito meninggal, negara itu konflik kemudian pecah jadi banyak e, negara kayak gitu ya. Dan negara-negara yang pecah tadi itu punya latar belakang yang berbeda. Baik itu berbeda etnis, berbeda bahasa, berbeda agama dan lain-lain. Dan kita ketahui secara umum di Eropa seperti itu. Hampir e, rata-rata negara-negara di Eropa itu punya bahasa-bahasa mereka sendiri seperti itu dan sulit untuk dipersatukan. Ya walaupun sekarang mereka dalam ini ya dalam wadah Uni Eropa seperti itu. pun kalau kita mau ngomongin <coughs> negara di belahan wilayah lain misalnya di Asia Selatan kalau nah, dasarnya orang-orang di sekitar Asia Selatan tuh punya punya apa ya, kesamaan hampir punya kesamaan etnis kayak gitu kebanyakan orang Aryan Dravida namun karena perbedaan agama itu negara bisa pecah-pecah India, kemudian ada Pakistan yang paling inilah ya misalnya kita ngomongin sejarah pasca perang dunia kedua itu India dan Pakistan Pada dasarnya mereka dijajah sama penjajah yang sama Cuma ketika merdeka, masing-masing akhirnya memisahkan diri negara itu Dengan alasan agama seperti itu India lebih dominan ke Hindu, sedangkan Pakistan lebih dominan ke Islam Nah bagaimana dengan Indonesia? Uh, saya bilang ya, ini mungkin hipotesa saya sendiri Kebanyakan dari negara-negara dari wilayah-wilayah tersebut itu tidak bisa bersatu karena mereka yang tidak punya perekat. Beberapa perekat yang mereka adakan itu itu hanya tertuju pada satu orang kayak gitu. Dan ketika orang itu meninggal sudah hilanglah persatuan yang digalang oleh orang itu. Misalnya di Yugoslavia tadi saya mention nama Josip Broz Tito atau di India ada Mahatma Gandhi misalnya sosok nomor satu. Ketika mereka Mereka-mereka itu meninggal itu sudah selesailah semuanya Nah sedangkan Indonesia tidak teman-teman Indonesia ini punya sejarah panjang Dan kalau kita mau bandingkan sama negara-negara yang lain Pada masa lalu kita ini punya perbedaan yang sangat signifikan Kita ada apa ya, terpecah jadi begitu banyak kerajaan Kesultanan, entitas politik yang lainnya Yang masing-masing itu berbeda satu sama lain Baik itu berbeda bahasa, hukum, adat Pun dengan agama Seperti itu Tapi kemudian kita mau bersepakat Untuk menjadi bangsa yang satu Karena kita semua sepakat dengan Pancasila Jadi kalau saya mau bilang ya, Ini Pancasila ini sakti banget sebenarnya Dia sakti banget Dia bisa jadi lem yang sangat kuat Lem super lah ibaratnya Yang bisa merekatkan begitu banyak Aspek yang berbeda di Indonesia Direkatkan jadi satu Etnis Kita punya beragam etnis Apalagi bahasa Apalagi adat Dan juga agama seperti itu Ada lima agama loh bahkan Enam ya Enam agama yang diakui di Indonesia Dan akhirnya kita bersepakat untuk jadi <tuh> eh, Bangsa Indonesia seperti itu Nah Tapi untuk menciptakan Pancasila itu bukan perkara yang mudah teman-teman Pancasila itu Diciptakan lewat Ya memang sebenarnya kalau kita ngomong prosesnya Prosesnya tidak terlalu panjang ya perumusan Pancasila itu sekitar Dari bulan Juni sampai kita merdeka ya Juni Agustus eh Juni Juli Agustus ya sekitar enggak sampai tiga bulan seperti itu. Tapi hari per eh, hari demi hari dalam tempo waktu apa namanya dua bulan lebih itu itu sangat krusial teman-teman. Nah di sejarah pembentukan eh, sejarah perumusan Pancasila ini sendiri ini kita tidak bisa melepaskan peran dari dua ini ya dua badan bentukan Belanda. pertama BPUPKI dan kedua PPKI. BPUPKI ini se- e- sendiri sebenarnya ini salah satu bentuk realisasi Jepang ya kayak gitu. Jadi tahun 44 ketika Jepang udah mulai kalah perang, e- mereka butuh simpati dari masyarakat Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara dikasih janji kemerdekaan. Waktu itu dikasih oleh Perdana Mata Okelah Oke lah di masa yang akan datang kami akan memberikan Indonesia. E- kemerdekaan seperti itu dan realisasinya adalah ketika dibentuk BPUPKI BPUPKI ini ya semacam apa ya semacam badan yang dibuat untuk tujuan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia terutama yang disiapkan itu adalah dasar negara dan undang-undang dasar ketika itu ketua BPUPKI ketika itu adalah dokter kan Kanjeng Raden Pemenggung, Hajiman Widodo Ningrat. Jumlah anggotanya sekitar 60 ya, seperti itu. Nah, PPPK ini mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama itu membicarakan mengenai dasar negara seperti itu. Dasar negara dulu dasar negara terlebih dahulu. Ada 3 orang yang diberikan kesempatan ngomong. Antara tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 Yang pertama itu ada Yang pertama ada Muhammad Yamin Yang kedua ada Supomo Dan yang ketiga ada Soekarno Seperti itu uh, Yamin sendiri ngomong tanggal 29 Mei uh, Secara verbal Belum menggunakan teks Tanggal 30 Mei besoknya dia baru ngomong menggunakan teks Tanggal 31 Mei itu Supomo diberikan Apa namanya itu kesempatan untuk mendeskripsikan pemikiran mengenai dasar negara. Dan kesokan harinya 1 Juni, Soekarno itu membicara uh, apa? Uh, menjelaskan dasar pemikiran uh, pemikiran mengenai dasar negara yang yang ia cetuskan atau yang ia namakan dengan nama Pancasila seperti itu. Isi dari pidato Soekarno sendiri ada 5 sebenarnya teman-teman. Pancasila yang dia namakan tadi ya ada 5 dan ini berbeda dengan pemahaman Pancasila yang kita ketahui sekarang. Yang pertama ada, ada, ada kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, yang kedua ada internasionalisme atau pre-kemanusiaan yang ketiga ada mupakat atau demokrasi, yang keempat ada kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi eh, yang masih kita eh, yang masih garis bawahi adalah eh, pancasila yang kita ketahui sekarang. Ini berbeda dengan Pancasila yang pertama kali dicetuskan oleh Bung Karno seperti itu. Nah, Pancasila yang kita ketahui sekarang itu adalah hasil ini ya, hasil 8 itu rembukan dari eh, anggota-anggota BPUPKI yang lain seperti itu. Nanti ya dibuat Pancasila 9 seperti itu. Di situ baru dirumuskan hasil-hasil Pancasila. Nah, seperti yang kita ketahui ya, dari tiga orang ini ya pemikiran Soekarno yang diterima walaupun agak agak ini ya agak apa ibaratnya ya, enggak paradoks kalau kita mau bilang apa karena dari tiga orang ini hanya Soekarno yang punya background berbeda sorry maksudnya background yang yang agak jauh dari dunia eh, dasar negara seperti itu Yamin tertawui ahli hukum Supomo ahli politik sedangkan Soekarno insinyur Beruntunglah anda yang jadi insinyur Nah tapi selain ngomongin masalah e, dasar negara Sebenarnya pada e, masa sidang-sidang itu sendiri Itu juga dibicarakan beberapa hal lain Seperti itu Misalnya si Supomo ahli politik tadi Diberikan kesempatan untuk berbicara mengenai teori mengenai dasar-dasar negara Yamin itu e, diberikan kesempatan untuk berbicara mengenai wilayah Indonesia Jadi wilayah Indonesia juga dipincangkan ketika itu. Nah, ketika Indonesia ini merdeka, wilayah itu yang mana saja ini jadi problem, uh, problematika ketika itu. Kemudian ada PF Dahlan, keturunan uh, apa namanya itu Arab kalau nggak salah. Dia diberikan kesempatan untuk berbicara mengenai masalah status warga negara etnis asing. Etnis asing ini etnis yang non Nusantara lah ibaratnya. Jadi kan ada orang Tionghoa dan ada orang Arab. Dan juga ada orang-orang Hindu dan orang-orang Eropa Nah setelah merdeka nasib mereka seperti apa Itu jadi perbincangan ketika itu Sedangkan kemudian yang keempat itu ada Hata Hata ngomong mengenai masalah bentuk negara Contohnya serikat, kesatuan, persekutuan dan sebagainya Indonesia ini mau jadi seperti apa ketika merdeka Nah Ya hasil rembukan dari sidang BPUPKI yang pertama tadi Itu kemudian dirembuk oleh sebuah panitia Namanya Panitia Sembilan nah panitia 9 ini ya terdiri dari 9 orang ya ketika itu dipimpin oleh Soekarno anggotanya ada Muhammad Yamin ada Muhammad Hatta ada A Ramis ada Abi Kusno Cokro ada Abdul Kahar Muzakir ada Haji Agus Salim ada Kyai Haji Wahid Hashim ada Ahmad Subarjo seperti itu nah kalau kita lihat komposisinya panitia 9 ini cukup komplit ya jadi ada golongan nasionalis di sini ada golongan Islam dan juga ada golongan Kristen dan Indonesia Timur. Yang ketika itu diwakili oleh AA Maramis yang kebetulan dia adalah orang Minahasa. Panitia S9 itu menghasilkan Piagam Jakarta, teman-teman. Ah Piagam Jakarta ini yang kita ketahui eh, sekarang menjadi eh, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sering kita bacakan ketika kita sekolah setiap hari Senin. Seperti itu. Nah, di sini tercantumlah eh Pancasila yang kita ketahui sekarang. Tapi ada kontroversi di situ Dimana kontroversinya? Kontroversinya itu ada di sila pertama Jadi kalau sila pertama yang kita ketahui sekarang Bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa Pada masa itu Bunyinya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-meluknya Nah ini yang jadi polemik Polemiknya ini Ini dipermasalahkan oleh etnis-etnis lain, golongan-golongan yang lain, seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi kan ada golongan nasionalis dan golongan uh, Kristen dan Indonesia Timur itu tidak sepakat dengan sila pertama itu sendiri. Golongan nasionalis perlu kita ketahui juga banyak orang-orang non Islam di dalamnya. Nah ini perdebatan itu sangat alot dan panas, bahkan menjelang ini, menjelang apa namanya tuh, menjelang uh, pengesahan. pancasila sebagai uh, undang uh, pancasila sebagai dasar negara uh, Indonesia. Nah, tapi kemudian ada satu orang nih, saya coba mengulas si ini ya, Muhammad Hatta. Jadi Hatta mencoba menjadi penengah di sini. Hatta coba mendamaikan uh, masing-masing pihak yang berseteru karena pasal ini, karena sila ini ya. karena masing-masing diantaranya itu tidak mau ini ya teman-teman tidak mau apa namanya itu tidak mau apa ya, mengalah lah ibaratnya ketika itu golongan Islam itu dipimpin oleh uh, ketua Mohadiah Ki Bagus Hadikusumo ketika itu begitu bersikeras beliau uh, mempertahankan uh, apa namanya itu uh, sila pertama ini nah hatta kemudian datang kepada beliau Dan juga kalau salah ketika itu dibantu oleh Mr. Kasman Kasman Singoni Bejo Yang jadi apa ya, hubung antara Hatta dan Ki Bagus Seperti, eh, seperti itu Jadi Hatta berbicara bahwa eh, ya Sila ini beresiko menurut dia Beresiko terjadinya perpecahan di masa yang akan datang Alangkah baiknya ini kemudian dihapus Kemudian diganti dengan sila yang lebih netral seperti itu Hatta berargumen bahwa ya, Tidak semua orang Indonesia Ini adalah orang-orang Islam seperti itu. Kita masih tahu bahwa kita semuanya sudah tahu bahwa uh, saudara-saudara kita di Indonesia Timur, di Sulawesi Bagian Utara, di Papua, di apa namanya itu wilayah Ambon atau Sumatera Utara seperti itu, ada uh, ada penduduk-penduduk yang beragama uh, Islam, uh, non Islam seperti itu, Kristen seperti itu. Begitupun dengan dengan agama yang lainnya seperti itu. Nah ketika itu Nur Hatta jika terjadi perpecahan, Indonesia ini bisa kacau seperti itu. Bahkan bisa jadi Indonesia ini apa ya, e, bisa pecah sebelum e, apa namanya itu, sebelum ada, sebelum apa namanya, sebelum proklamasi. Jadi kita ini bisa bubar sebelum diproklamasikan seperti itu. Karena juga e, pihak-pihak dari Indonesia Timur itu sudah mengancam untuk apa namanya itu. apa semacam walk up, walk, walk out mungkin jika masalah ini tidak diselesaikan ya akhirnya Ki Bagus Hadikusumo ini mengalah teman-teman ini saya baca artikel dari uh, apa keterangan ini saya baca dari ada satu cerita menarik dari Republika kalau salah dia mengalah tapi dia berpesan paling tidak dicantumkan kata-kata ketuhanan yang maha esa di situ nah sampai di situ uh, apa namanya itu Uh, Selesai lah masalah perdebatan mengenai sila pertama ini sendiri. Nah, kemudian kita ketahui ya setelah kita merdeka, uh, undang-undang dasar yang dirumuskan. Nah, setelah piagam Jakarta disepakati, uh, hal lain yang dirumuskan adalah undang-undang dasar ketika itu. Nah, dalam merumuskan undang-undang dasarnya sendiri itu dibagi jadi beberapa kelompok dalam BPUPKI yang kemudian bertugas merumuskan undang-undang sesuai dengan tugas dan keahliannya masing-masing. Yang pertama itu ada penancang, panitia perancang hukum dasar, ketuanya Soekarno. Yang kedua, panitia perancang ekonomi keuangan, ketuanya Hatta. Dan yang ketiga, panitia pembelaan tanah air diketuai oleh Abikusno Suyoso. Nah, panitia ini yang kemudian merumuskan undang-undang dasar. nah seperti yang kita ketahui ya pancasila yang terkandung dalam undang pancasila kan juga terkandung dalam undang-undang dasar hal ini kemudian di apa ya disahkan itu lewat sebuah badan badan lain namanya ppki jadi ppki ini kelanjutan dari bpupki tapi ppki ini terlihat sebagai apa ya badan yang difungsikan untuk untuk membuat alat kelengkapan negara pra Indonesia merdeka, pasca Indonesia merdeka seperti itu jadi ketika kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945 eh, keesokan harinya PPKI itu langsung bersidang dikenal dengan sidang PPKI pertama salah satu poin yang dibicarakan eh, adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 45 dan Dasar Negara Pancasila ketika itu Yang kedua itu memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Dan yang ketiga itu membentuk Komite Nasional Indonesia Nah, ee, lewat perdebatan yang sangat alot tadi ya Akhirnya Pancasila itu kemudian bisa diterima oleh Apa ya, golongan-golongan yang ketika itu menjadi wakil kita Ketika Indonesia akan dibentuk seperti itu. Dan kita tahu kan Indonesia, ee, apa namanya itu Pasca itu ya Pancasila itu benar-benar diuji ya kayak gitu, karena pasca itu kan kita tahu bahwa banyak sekali serangan-serangan kepada Republik Indonesia, baik itu serangan yang sifatnya dari luar ya, karena tahun 45 sampai 50 sampai 49 kita menghadapi apa namanya itu serangan dari Belanda dan Sekutu, kemudian pasca itu juga kita juga mendapatkan serangan dari dalam, ketika ada beberapa pihak yang tidak sepakat dengan Pancasila. kemudian menggaungkan apa namanya itu e, gerakan-gerakan yang sifatnya separatis seperti itu nah e, sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai sejarah perumusan Pancasila semoga bermanfaat terima kasih